0: 嗨， Hi, 欢迎收听星雨的幸福小宇宙。我是星雨，你的植物精灵疗愈咨询师，陪你玩精油，聊生活，探寻专属于自己的快乐。嗨，大家今天好吗？有好好的。真心的称赞自己一下吗？今天因为新宇要分享的内容很多，所以我前面就不跟大家废话了。<笑>那我今天想要跟大家分享一部不是新剧的连续剧，也算短片的，它只有十集。是一部我已经想要看好久好久，但是我又不小心一直把它搁置着没有看。直到最近，我才又终于带着一个，啊、呃，该怎么说呢？沉重又震撼的感受，看完这整部连续剧。这部连续剧就是《他和他的他》，三个他都是女字部的他。新宇对人的潜意识、还有感受、还有心灵、心理都还蛮有兴趣的。所以，其实，在连续剧上，我也一直很偏爱探讨有关心理或者是心灵这种剧情的短篇连续剧。那他和他的他这出剧让我看的，心里很震荡啦。然后我觉得有一点揪心，但是就有点欲罢不能，就是会一直看下去的感觉。这部剧它的场景很跳跃，但是连贯得非常的顺畅。不会像有的那种跳跃的场景，会让人家觉得哦，这到底在演什么？现在要到了哪里？它的剧情连贯不会很破碎，不会很难懂。然后它的细节有非常多的丝丝缕缕，细腻，但是却又不能言明的情感，让人会跟着剧中的角色忍不住，我自己会把自己带进去，然后心里面就会觉得非常的纠结。这部剧其实是在2022年上演的。在前年和去年这一波波的 Me Too 的浪潮之下，他和他的他这部剧的出现，仿佛把那些用文字描述的控诉，用画面演出呈现给我们看，更真实，也更深入我们的心理。老实说，这一部剧并不是一部爽剧。而且他让心雨在看完之后，在心里面纠结和思考了很久，又紧缩了一阵子才弥平。所以，如果你是单纯喜欢爽剧、喜欢不用用脑、喜欢看了之后哈哈大笑、很开心的这种连续剧的朋友，你可能不太适合追这部剧，因为心里面会觉得紧紧的。首先，我想要来介绍一下他和他的他这部剧。他和他的他是 Netflix 推出的台湾原创影集，在2022年的10月28日上映。导演是卓立，主演这部剧的卡斯演员很强悍，包括徐伟宁、李成斌、贾静雯、吴康仁、李佩瑜、温真菱、于子玉、丁宁。伊正、还有徐君浩等等演员的演技们都很好，也会让你看得非常的揪心。我真心觉得台剧的品质越来越棒，我最近一直在强调这件事情。不过我下一步应该会介绍一部美剧，对，尤其我不得不称赞由 Netflix 它推出的台剧的质感，简直就是直接上升了好几个档次。它的剧情的讨论议题和它的呈现方式也都比较深入，也比较容易引人入胜，跟比较讲究爽度和快节奏的本土台剧的方向不太一样。不过没有哪一种比较好，就是各有好看之处，青菜萝卜各有所好嘛。像前一阵子不知道哪一台推出的《女儿大人加个赖》，其实这部剧一开始我也觉得很好看，就是剧情很爽。然后演员很帅又很感人，不过可惜这部剧后面有一点烂尾了，所以我就没有介绍这部剧了。他和他和他这部剧除了剧情、跟演员、跟一些隐喻都让我非常的佩服之外，我也很想特别分享一下这出剧的片头曲，是由宋念宇小雨所创作和演唱的《破碎的完整》。我第一次听到这首歌的时候，因为我们在播剧，一定会不小心听到嘛。我甚至都不用听懂歌词，只觉得那个曲风和唱腔就已经打到我的心里面了。而在看过了歌词之后，让新宇更觉得感触良多。小雨她在谈到的创作过程当中，有提到自己看完了剧本之后，思考了一下何谓真实。现在是真的。还是过去的我是真的，还是混乱当下我的感受或许就是真的。在一边思考这些议题，一边试着揣摩角色的心情当中，他完成了这首歌。非常非常推荐大家可以去找来听听看。那其中我最喜欢的几段歌词，包含像“受过伤的灵魂总有无形的疤痕”，只是到了夜深，有些痛不该多问。没有人想先问谁的疤痕比较深，只是到了清晨，心还是会载浮载沉。身体受了伤就会留疤，心灵受了伤也会留下无形的疤痕。那些被伤害的人，即使他们的口中说着“我不在乎”，但是在夜深人静时，或许就会想起。就算日光乍现，日光出来了，心伤和那些情绪仍然会流放在情绪的小房间里面，浮浮沉沉。还有一段歌词我也很喜欢，跟大家分享一下，就是想要当最勇敢的人，一起找最初的天真。痛苦过，能珍惜伤痕，当时的美就能保存。想要当最勇敢的人，一起找最初的天真。有时候被伤过的人，更知道怎么爱别人。这首歌其实听一听，多听几遍，我会有一点鼻酸，想要流泪的感觉。因为每个人都想要当最勇敢的那个人。现在的人很多都是他们要成功，他们不允许自己软弱。不允许自己认输，却又怀念着过去那个最天真的自己。其实，最天真的你一直都还在内在小孩当中，不用向外求。只有当我们真心的承认并且接受了过去的伤痕，还有这些痛苦，我们才能看到那个单纯而天真的自己。也才能明白，受伤并不是你的错。要先原谅了自己，才会更有爱人的勇气。小雨的这首歌真的非常非常的好听，心雨也会把那个歌曲的链接放在节目资讯里面，大家可以点过去听一下。他和他的他最初的编剧。是曾经有过真实陪伴身边受性侵友人超过十年经验的温玉芳小姐。他说：“他希望能够创造出一部能让社会更理解受害人、陪伴者还有加害人的戏剧。”温玉芳小姐也提及，她在做田野调查的时候，许浩仪心理师让人心扎扎的一个分享。许浩莹心理师说：“性侵的痛苦仅次于死亡，身体的记忆会继续一辈子，几乎无法真正的所谓好起来。也因此，被性侵者常常无法和日后亲密的伴侣好好相处。于是，文玉芳小姐写出这部用悬疑方式呈现的写实剧。”很写实，很沉重。是狼师性侵了学生，还有学生被性侵之后的。然后呢？被性侵之后还要继续活下去。文玉芳小姐经过田野调查发现，被性侵的受害者，通常他们可能有两种面相：一种是像剧中林晨曦，也就是徐伟宁饰演的角色。他在职场上强势、有能力、功成名就、光鲜亮丽的成功者形象，但是他们的心里通常有一座坚实的堡垒，不敢也不愿让其他人进入。另外一种则是像剧中严胜华，也就是贾静雯饰演的角色一般，对自己完全没有自信，在各方面也更加的害怕、更退缩。即使他们遇人不熟，也很容易会困在不健康的环境里面，因为他们缺乏勇气跳脱。此外，温玉芳编剧提出了一个观念，心语觉得非常的重要，就是受害人、陪伴者和加害人三者之间的关系。辅导和陪伴受害者一定是非常非常重要的。但其实加害人或许也是曾经的受害者，所以倘若我们能够理解加害人的心理，或许就能够避免下一次的悲剧发生。而陪伴者也应该要特别特别的被注意。一般来说，陪伴者或许是好心而且充满了爱的，但是如果方法不对，就非常有可能对受害者造成二度、三度，甚至更多更多的伤害，反而从好心晋升成加害者一族，而不自知。心宇曾经有碰过有忧郁症或者是恐慌症的个案，他因为家人还有朋友的爱跟关切，一直告诉他没事的，当做没有发生就好了。加油哦，加油哦！一直帮他加油，不断的希望他努力走出阴霾，快快的好起来，不断的帮他打气，但是却不知道这样的意念反而把他更退出走不出来的深渊，因为他开始自责没有办法很快速走出来的自己，所以开始佯装坚强跟努力，却从来都没有接受和原谅过那个。被伤害的自己，所以如果我们是陪伴者，请不要再帮他们加油打气，只要握着他们的手，告诉他们我在这里，先陪伴着他们，其他的变好的这些事情都之后再说。他和他和他这一部剧是有关于狼师和性侵和权势性侵这些议题的戏剧，因此在这一集的节目里面，心语想要先跟大家分享两个跟这部连续剧有关的新闻事件。我也觉得这部剧应该是有参考部分这两个新闻事件的内容。首先，我想要跟大家分享的第一个社会事件。是2017年出版的房思琪的初恋乐园，它的作者林奕涵的亲生 Wiki 上称之为林奕涵事件，并且 Wiki 上说，林奕涵事件是台湾一起缺乏证据指控性侵害跟诱奸的事件，它引起了对女权和补习班相关法规的重视。根据维基百科中的描述，林依涵是台南知名皮肤科医师的千金，她从小含着金汤匙长大，漂亮又优秀。高中的时候就读台南女中，却在高中时期罹患重度忧郁症，从十六岁开始就定期在精神科接受治疗。但是曾绩优异又聪明的她。在高中毕业后，参加大学学科能力测验，以满积分的成绩被称为“满积分漂亮宝贝”，并在后面考上了医学系。只是医学系读了两周之后，他就休学了。他的母亲发现女儿和补习班老师的男女朋友关系，激烈的反对，并且把两个人都抓出来，在谈判之下达成分手的共识。同年十月，林忆涵因为想要当小说家，和家人又爆发激烈冲突之后，他服用了大量药物，送医救治，并且入住了精神科病房。几年后，他重考上了正大中文系，可惜读一读，后续因为病情发作而再度休学。林忆涵在正大当中。认识了后来的伴侣 B， 在2016年的时候，林一涵在 YT 上传了一部订婚宴的字词影片。他自己说，从高中开始罹患重度忧郁症后，我曾经一度失去了对生命的热情，甚至有幻觉、幻听跟自残的行为，也因此自杀很多次，进过加护病房。或者是进入精神病房。他接着说：“如果今天的婚礼，我可以成为一个新人，我想要成为一个什么样的人？我想要成为一个对他人痛苦有更多想象力的人。我想要成为可以实质上帮助精神病去污名化的人。”从她的文字和影片中，心宇都可以感受到她是一个很善良而且很敏感的小女孩。在二零一七年二月，林奕涵终于出版了她已经写了好久，还曾经因为自己的精神状况而被拒绝出版的书《房思琪的初恋乐园》。这本书描述一个高中女学生。爱上又奸了他的老师的故事，很耸动，却是林忆寒给自己下的总结。加害人的男老师是以张爱玲曾经的另一半胡兰成为大主体，再加上他自己深暗的记忆，交融成了房思琪的初恋乐园里面的狼师。这一本书约莫花了林一涵四年的时间来抵定，真正开始疯狂书写的契机，却是因为他要结婚了。其实繁复的婚礼有违他的理念，他并不想要很繁复的婚礼，所以该在密集筹备婚礼的阶段时期，林一涵反而更密集的写作。他说，订婚宴和婚宴的前一天晚上。我妈妈都以为我在睡美容觉，实际上我关着房间的灯，一个人闷在厕所里面用 iPad， 一直一直地流着眼泪，写着这个小说。在伯克莱 OKAPI 网站的专访当中，林奕含也说：“虽然听起来有点浮夸，但是写出这个故事跟精神病。”都是我这一生最在意的事。我因为精神病常常会发作，不一定能去上学，很长一段时间都很自卑。我不确定自己会不会写文章，写作也不一定能带给我成就感。但是我内心包含这件事情的本质，包含我很多年针对他的思考。一个人不再长大。一个人被自己的人生留在原地，一个人是自己的赝品，种种都是我深信不疑的。我自己关在屋子里读书养出来的美学观，都显示在这本书里面了。而在图书出版后没有几个月，二零一七年的四月二十一日。林忆涵就在家里上吊自杀，享年27岁。看到读墨电子书在 YouTube 上对他的专访，心雨有很深、很深、很深的触动。这种触动里面包含了可惜、惋惜的情绪，但是却没有同情。因为在我看来，林奕涵是一位理想文学和艺术的信道者，也或许是一位哲学家，也或许是一位殉道者。他在舌灿莲花和真实的诡辩中游走，选择离去是他的选择。我们只能可惜这个世界上少了一位。充满爱心跟充满感性的文学家，但是我并不同情他，他也不需要任何人的同情。心宇在查找资料的时候，有看到一些文章资料，有人询问说，李海已经结婚了，那为什么婚姻跟另外一半没办法解救他，他还是走上了自杀这条路呢？有一个说明，我觉得非常非常的好。我忘记在哪里看到了。他说，当我们得了癌症之后，我们可能会很努力的治疗，我们身边的亲友可能会努力的陪我们治疗，但是最后还是因为癌症而死亡。没有人会去怪罪说，为什么我们都这么努力了？为什么他已经结婚了，但是他还是会因为癌症而死亡？但是精神病却有人会这样子怪罪他的家人，或者是爱他的那些人。而我看到网络上摘录林一含描述他对于 B， 也就是他的另一半的愧疚，这时候我的眼泪突然离眶而出，因为我看到他说，每次精神病发作完，哭泣、抑郁、癫痫。咆哮的鬼魂还在家里灰阶鞋体的浮游，我会想，如果不是我 ，B 是不是能够继续他明媚全情的人生？是否我一直在将他折旧？我好心碎，而他看起来还是那样的清洁。还有一段是，我突然发现，我对 B 所做的最残忍的事情，就是让他明白。身为重度精神病患的伴侣，他无论如何都无法使我真正的幸福。我想，如同所有的病症都一样，罹病者、受害者和陪伴者都是辛苦的。陪伴人的无力感，被害人的内疚感，或许会共同的交灌出悲剧却鲜艳的因素。花。担心你不想要为此而可怜或者是苛责他们，如同前面我并不想同情林忆涵一样，因为每个人的人生都是自己的选择。或许林忆涵的高龄在他投胎之前为他选择就是体会文学、艺术、哲学的交织，还有完美的理想结局吧。如同他所说的，狼师他们所做的事或许是龌龊。而下流的，但是他们嘴巴里面说出来的话却是很美的。我觉得那个专访让我有非常深的感触跟非常多的触角，我好像能够了解一点点他的痛苦，但是还有那种解脱，那种极其复杂的情绪，真的很推荐大家可以去看一下他的专访。房思琪的初恋乐园这本书，我很早就看完了，但必须老实说，当初看完我并没有这么深的感触，所以很感谢这一次他和他的他这部剧，让我能够更深入的去了解，也去研究林忆涵和房思琪这两个女孩。那在看这部连续剧的时候，心宇的脑中也一直浮现林忆涵笔下的房思琪。所以我花了更多的篇幅去介绍这个相关的故事，也真的很希望可以给大家带来一些些不一样的收获，不管是对于被害者、加害者和陪伴者，或许是能够体会出我们自己是幸福的这样子也好，大家也可以去把房思琪的初恋乐园这本书找来看看。或许会有不一样的感触，也欢迎可以跟我分享哟。来转换一下情绪，<笑>接着我想要跟大家分享剧中可能会參照的另外一起社会写实故事，是跟权势性侵这个议题相关的林余仙事件。根据 k i 百科的描述，林余仙。他从国立台中科技大学老人服务事业管理科毕业之后，就投身于台湾的长照产业，曾经在武肝新物理治疗所服务，并且结识了负责人廖先生。在林玉仙的自述，他刚进去单位后不久， 2 0 1 7年的9月，跟老板还有同事们聚会的隔天。廖先生就强拉林雨仙到房间之内硬上，并且在事后下跪道歉，声称因为太喜欢他了而把持不住，还希望可以跟林雨仙交往，并且他承诺会跟妻子离婚。而林雨仙在经过天人交战之后，选择和廖先生交往，直到发现他其实没有意思要跟妻子离婚之后。决定离婚跟放手，在决定了分手后， 2 0 1 9年林余仙他搬离了租屋处，廖先生他曾经跑到新住处来堵人跟纠缠，而他透过前同事的协助，将此事转告给廖先生的妻子，却反遭张姓妻子提告妨害家庭。林于仙因此决定将这个性侵事件公诸于世。在2020年的6月，他去找廖先生夫妇控告妨碍名誉，甚至可能有用书写黑函，还有派真心社等跟踪，还有等等的手段来胁破他屈服。这个时候的林于仙，他已经任职了新北市卫生局。在二零二零年，他遭匿名检举私生活不检，并且因此遭到长官的约谈。在约谈的当天深夜十一点，他决定从高楼一跃而下，不治身亡。警方将这个事件研判为自杀事件。认识他的亲友有形容过林于谦是一个亲切、善良的人。共事过的主管更赞许他是常照见难得的人才，然而他却选择在二十九岁的青春年华，用极端的方式来献祭，并且结束他宝贵的生命。林语仙在生前曾经引用过房思琪的《初恋乐园》里面的一段话，他说。社会对性的禁忌感太方便了，强暴一个女生，全世界都觉得是她自己的错，连她都觉得是她自己的错，罪恶感又会把她赶回她的身边。罪恶感是古老而血统纯正的牧羊犬。林育仙的朋友也说，他曾经问过朋友。是不是只要我喜欢上他，第一次就不算强迫呢？甚至为了包装性侵这件事情，不让自己成为一名受害者，而让林宇轩选择接受这段关系，进一步跟前长官交往。最终在社群媒体上，他说：“我知道很多人爱我，但我恨我自己。”我愿用这条命让真相浮出台面。心宇看到的是被侵犯之后那种不得不爱的情绪纠结。很多全是性侵的受害者，其实他们或许都有类似像施特哥尔魔症候群的症状，又称为人质情结跟人质症候群。施特哥尔魔症候群是一种心理学的现象。是指被害者对于加害者产生情感，甚至同情加害者、认同加害者的某些观点和想法，甚至他们可能反过来帮助加害者的一种情节。这个症候群可以被看作是一种创伤羁绊。它虽然不是正式精神疾病的名称，但是根据弗洛伊德的理论。斯德哥尔摩症候群是一种自我的防卫机制。当受害者相信加害者的想法的时候，他们会觉得自己不再受到威胁。而心宇思考的是，加害者除了那个强暴他的人之外，社会大众身边的人是不是都是所谓的加害者呢？因为就像前面所说的。全世界都觉得是他自己的错，连他都觉得是他自己的错，罪恶感就会把他赶回他的身边，仿佛两个人有感情的羁绊之后，就不是被强暴了，他就没有错了。这观念很难懂，但是我真心能够理解。我想所有的陪伴者也应该都要理解。而从你我身边的林意涵、林于仙。到剧中的林晨曦、严胜华，我不知道应该说是巧妙的安排，还是恐怖的连结。原来，其实你我的身边，随时都也可能正发生着这样的 “me too” 的事件。这个认知跟今天的节目一样，让心宇觉得有一点沉重，但是却也衷心的希望每个人都能够获得疗愈。而回归自在的生活。而如果你也有这样的秘密藏在心底，没有人可以说。欢迎可以找心语聊聊，让植物精灵的香气陪伴跟支持你。你没有错，你不用变好，你本来就很好了。重点是你并不孤单。好啦。那我们今天的节目就到这边。下一集的节目当中，心雨会跟大家分享他和他的他这出剧里面让我感受到印象深刻的点，还有为什么女主角的名字要叫做 She Her。当然，还有非常实用、适合剧中人物的芳香处房大家下一集一定要听哦。好了，那我们今天就讲到这里喽。感谢大家又再一次的保卫了新宇村的安全，也欢迎继续和新宇一起玩精油、聊生活、探寻自在的快乐哦！拜拜。